0: 如何观察中国的政治、经济与社会发展？世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向的透视中国，欢迎收听《这样看中国》
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。我是《江赣中国》主持人陈冠平。那今天我们要讨论的是台日关系展望，那是在无俄战争阴影之下的未来。那我们都知道，这个岸田走向最近有一些新的一些针对恶国的制裁。其实不仅仅是对恶国，我们可以知道说这也是中日建交的五十周年。那在这种复杂的国际关系之下，台日关系会有什么进展？那中日关系会有什么变化？那特别是整个大东亚、亚太区域的变化又会变成怎么样？那今天非常荣幸邀请到政治大学日本研究学位学程的理事辉教授接受访问。李老师是不是跟我们各位听众先打一声招呼？主持人好，各位听众大家好。老师最近。这个由于因应俄乌战,战争，那岸田总理他针对俄国的制裁也加大。那对于能源的安全的部分，当然是日本也非常的警戒。那我想请教老师，就是说接下来包含日本的宪法第九条，因应这种外部威胁，会不会有什么变化？那台湾在这个集体安全有没有可能去加入像美日之间的这种安全的这种协议，或者是某种程度最低限度的做参老师怎么看
0: ？好的，那其实呢，确实， 2022年刚刚有提到的是这个中日建交五十年，还是新关系五十年，然后呢， 2022年又是新冠疫情这个。大规模爆发的一年，然后也是乌俄战争影响全球地缘政治、地缘经济的一年哦。所以呢今年真的是有非常多的变数，这些变数呢冲击了日本，当然一定也冲击了台湾。对日本来讲，特别是岸田文雄来讲，如何处理好面对的这些大的变数，是他的政权能够维持下去与否的很大的关键哦。嗯，事实上，刚刚那个主持人也有提到，在这个日俄关系中的能源问题。嗯，那个能源问题呢，呃，目前为止还没有成为一个左右日本外交政策的一个很重要变数，不像德国，德国受到俄罗斯的这个能源的依赖非常非常深。嗯嗯。嗯嗯嗯如果我们从数字上面来看的话，日本从俄罗斯输入的原油只有占四趴而已，百分之七十五是来自于中东地区。嗯，天然气比较多，大概有十趴左右。嗯哼，然后呢，那火力发电所用的燃煤也有十趴。嗯所以对日本来讲，这个十趴呢，你不能说它不重要。嗯、呃。它重要性呈现在两个地方，这个两个地方也会影响到日本对于它在呃日俄关系，甚至在日中台关系的一个布局哦。嗯哼有两个因素让日本很重视它跟俄罗斯之间的能源关系哦。第一个其实是。天然气的价格啊，我相信台湾呃未来也可能会面临到，就是期货价格跟现货价格之间的落差实在是太大。现在现货市场上面，现在买天然气的价格是那个期货价格的，就是长期契约价格的大约5到六倍。如果是以日本的角度来看的话，所以先估计跟俄罗斯的这个天然气的合作，可能日本国内的天然气价格可能会大幅上涨，这是一个很大的问题。重点是在后面这一点，重点就是岸田文雄他是广岛出生。嗯、然后广岛出生呢，广岛的这个广岛瓦斯这家公司，它的天然气有将近五成是来自于俄罗斯，所以一旦切断跟俄罗斯的这些天然气的输送，被迫他家乡的这个天然气的价格可能会大幅上扬，这也许对他来讲是一个很大的政治冲击，所以呢，他也有说明就是。日本不放弃他在跟俄罗斯相关的萨哈林一号、二号的这个管线的权利啊，所以说它不像欧洲国家可能已经决定了一个方针，日本还是有这样的考量哦。第二个考量其实是这些石油跟天然气的管线呢，如果日本撤出，像这个美国的艾克森美孚或者是壳牌、英国的壳牌，它其实都逐渐的撤出跟。俄罗斯有关的这些油管或者是那个天然气管的这些建设啦，或者是这个股权哦，那日本还持续保有。那日本保有的另外一个外交考量就是，很怕一旦日本撤出之后，中国进来了。对对对。那中国进来之后呢？如果日本未来想要在能源上面进行一些风险的分担，它面临到第一个挑战就是中国，所以它反而增加它的这个。安田文雄所强调的经济安全保障，所以他这个考量他要好多。目前这个日俄关系就涉及到了这个未来，他如果去看日中关系哦。刚刚其实也有提到，那这个日中关系直接牵动的这个台日关系。嗯嗯嗯。我们如果要了解安田政权他在日中关系的看法，其实有一个还蛮值得参考的。算是官方文献。其实，在今年4月4号，这个日本外务省公布的外交亲书嘛。日本外务省每年会公布一本外交亲书，那这本外交亲书呢，是岸田文雄上任以来第一本。嗯，可从它里面稍微看到一些岸田文雄的外交思维。
1: 是
0: 。那岸田文雄外交思维，如果从这一本的外交亲书来看，有一个很大的。转变是日俄关系从机会变成了课题哦哦，原本日俄关系是一个日本去进行呃近疆线保障或者是能源风险的分担的一个很重要的机会，然后西伯利亚开发呢也是一个很重要的机会<笑>嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯之后呢，俄罗斯它就变成日本安全上面的课题跟挑战，所以这个转变是还蛮大的。然后在中国方面呢？其实一直一直强调就是中国的军事，然后中国的这个在海洋上面的扩张呢，不仅是日本，也是国际社会上面的一个重大的担忧。所以他是用那个只有一 m 就是重要的担忧。所以目前从这个上面来看的话，呃，无论是之前大家会关注岸田文雄是不是他在外交上面可能会跟中国比较接近。如果从这个外交亲疏上面来看，似乎目前安田文雄最重要的还是与美国同步，然后呢建立起，然后符合日本国家利益的安全保障跟外交的方针所以目前从这个角度来看，未来的就是至少在今年今年以内啦，中日关系呢看不出有任何重大突破的可能性。然后呢，那但是呢，我们也认为中日关系之间呢。也没有出现可能会急剧恶化的一些前兆、啊、目前为止大概是这样子的一个现况
1: 。啊，谢谢老师这个详细的解释最新的日俄日中关系的现状。那接下来想请教，刚才您也有提到经济安全的保障，还有一些能源安全的的议题。那在期货？跟这个现货比较起来，差距是呃现货是期货的六七倍之下，那当然是会就经济上面的考量，不得已还是在能源上面，还是对俄罗斯是有需求的。老师，那我们这边台湾可以从日本的能源安全的这种做法学习到什么呢？我看起来有人说啊、呃，日本在天然气上面还是非常大的依赖，对于再生能源等等似乎比较没有这么的大开大合的去做。那面临中国的挑战，台湾要怎么样去有更加就是提高我们能源自主的能量？因为现在又多了俄罗斯，因为以前就像是老师讲，以前俄罗斯跟日本还有在远东地区的开发的可能性，现在看起来这个几率也降低了。那以前台湾是把俄国跟中国分开来看，现在我们是不是要把他们把他们一体化呢？就如同他们把
0: 自己一体化的这种概念，老师您怎么看这个部分？好的，我们大概从两个角度来分析刚刚那个主持人所提出的问题。第一个就是日本如何看待日俄关系跟日中关系啦，就是说它的外交上面，它目前我们看到是有一点走在钢索上面，毕竟对于这个。欧洲国家来讲，他们只面对一个威胁，那就是俄罗斯嘛，<嗎>很明确的。可是对日本来讲，它同时面临了俄罗斯跟中国的威胁，它当然很不希望就是俄罗斯跟中国走在一起。如果俄罗斯跟中国变成一个非常紧密的合作关系，那日本的威胁就非常非常大。所以他呃是希望就是能够维持一个很稳定的冷距的关系。然后呢，在日美安保体制的架构之下，然后呢，不要同时跟中国以及俄罗斯进行很强烈的对立啦。所以我我觉得他一方面在跟俄罗斯采取一些制裁的同时，一方面也不放弃跟俄罗斯的一些合作跟对话。在对中国也是如此，中国在东海、南海地区或者是台海地区不断的一些挑衅行为呢，日本呢是。非常紧密的关注，可是呢，他也没有说要对中国呢进行一些比较明显的或者是严峻的一些外交上面的对抗，我们也看不出来。所以呢，从日本的角度来看的话，能够维持一个稳定的周边环境对他来讲最重要。所以这也涉及到他能源政策。虽然呃，这次的这个俄罗斯跟乌克兰的战争呢，也让日本重新去思考他能源。自给自足的重要性哦，那虽然中东地区的能源呢还算是一个可以稳定供应的来源哦，可是，一旦台海或者是南海发生了重要的呃一些冲突的时候，来自于中东地区的这些能源的供给线可能就会被迫中断，所以这个时候日本就必须要去思考如何去找到其他的供给。以前呢是俄罗斯的这个天然气跟石油的管线啊，萨哈0 1号、2号，这他们俩是很重要。其实安倍在2019年的时候，又跟普京签了一个约，其实想要去开发那个北极2号的这个天然气的管线。哦。然后这个北极2号呢，目前看样子法国宣布冻结资金，这个天然气管线能不能够如期的这个建制完成呢，还是一个未知数。不过日本还是没有退出哦，所以在这个。失去了跟俄罗斯呃合作的或者是长期合作的可能性之后，日本现在走的其实是核能，一方面积极的去开发这个绿能啊啊绿能日本还是在做，哦，日本的绿能其实还有一个潜力就是日本海上的风力发电呢，其实比例并不高，陆地的风力发电还比较高，所以对日本来讲，海上风力发电是另外一个可能性，然、啊、后第二个当然就是核能了、啊。那核能对日本来讲，它是一个可以接受的选项，而且可以大力去发展的一个项目。那从日本的这个经验来看，台湾的话，那台湾当然呢，台湾在周边的这个情势，呃，目前为止国外角度来看是非常的严峻哦。然后台湾跟中国之间的一些算是对立，然后呢，或是中国给予台湾的压力，这都是对,对台湾来讲是一个。长期以来存在的事实，俄乌战争之后呢，我们也看到我们的国安单位其实对于这个中国可能采取的一些对台的工作或是策略呢，都重新思考。了，我觉得这是非常非常重要的事情。日本其实也是重新思考了俄罗斯或者是中国可能对他敌对国家，包含日本在内，可能采取的一些应对措施。所以现在切断能源的这件事情。对日本来讲，还没有一个紧迫的这个压力啊，现在日本是主动，就是可能某种程度就是减少来自于俄罗斯的一些能源的依赖。可是俄罗斯还没有说要切断跟日本的合作，还没有。所以对对于日日本来讲，未来有可能发生这件事的时候，<是>他就要去迎迎。那台湾也是如此啊。那台湾跟中国之间有非常多的。产业结构是有存在的依赖的关系，这、嗯、是台湾，你必须去思考这个问题、嗯。非常感谢老师在上半段节目
1: 跟我们分享中日关系的现况。节目到这边，我们先休息一下，稍后再回到现场。
2: 世界开，永恒的关怀来自台湾
3: 之从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。
1: 好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠庭。那我们今天非常荣幸，请到李世辉教授来分享中日台关系的展望，特别是在俄乌战争之后。刚才老师谈到能源安全，也谈到经济安全。那接下来想要呃请教老师的，在各个不同的领域下，中日之间的竞争，跟中美之间的竞争，当然还有我们台湾自己的角色。现在来看的话，中国在这次疫情之后，哈，上海封了，然后北京看样子也是要要封起来这样。那过去日本常常把中国当做是一个重要的市场，也因为中日关系在过去，特别是 2,005 之后到这个习近平上台之前。确实是在经济上面的交往是也是非常的密切跟频繁。我还记得两千零七年的时候，温家宝去访日啊，立命馆大学。哇，那个时候其实日本对于中国的整体的形象还没有像现在一样，所以一片欣欣向荣。那当然，后来又有一些，有些时候是反日啊，然后有些时候是各种不同的状况，就不断的发生。那最近中美关系的摩擦，这种增强到史上未有。我想请教老师，那接下来的中日关系会不会因为中美关系的这种激化，有没有可能中国实施另外一手的策略，加强借着这五十周年的这一个庆典来加强中日关系？那这样子会不会影响到台日这种坚定不移的关系呢？老
0: 师您怎么看？对于中国来讲。嗯，日本是它外交政策上面大概亚洲地区最重要的国家啦。中国的外交大概分成两块哦，一块就是大国外交，就是中国跟美国之间的外交叫做大国外交；另外一种叫做周边外交，就中国跟它有国界的邻近国家、周边国家之间的外交关系。这两块一直是中国外交上面的核心。那周边外交中，最重要的就是日本，为什么？因为第一个，日本是日美安保体系的很重要的一部分；第二个，日本的经济实力以及日本在中国投资非常非常大，所以对中国来讲，如何去这个应该是说，在中美对峙的状况之下，能够把日本拉进中国这边，它当然可以减少来自于这个美日的一些共同的压力，所以这个中国是一定会想要做。那中国要想要做这件事情，他也会想要透过今年的建交50周年的这个氛围去做。这也是中国的传统，中国很喜欢在这种几周年、几周年举办一个大拜拜式的活动，邀请重要的政治人物到北京也罢，或者是他们去访问国外也罢，通过这个方式去营造一个良好的氛围。那可是呢，现在中国即便想要做这件事情，它会面临到一个很大的困境，或是一很大的课题。这个课题是以前没有的，就像刚刚我们的冠庭所说的， 2 0 0 7 2008年的时候，中国的这个领导人去日本去这个参访，去跟日本的这个首相去进行互动的时候，其实日本民众对于来自于中国领导人是相对是欢迎的，就是没有很强的敌意。可是呢，经过了十几年的发展，到现在中国的领导人。或者是中国的国家，或者中国共产党，然后他在日本的印象呢变差了。也就是说，即便中国希望透过这些方法去营造一个良好互动的中日关系，可是日本民众可能不买单。日本民众不买单呢，也会让日本政府不太敢做一些明目张胆的一些违反日本民意的一些紧密的合作，所以。即便日本要合作，他一定会要求中国做出一些承诺或让步或改变，然后呢，让中日之间的交往能够更顺畅。所以这些改变就包含了，可能在东海地区，是不是中国的这个船舰不要出出没的太频繁，然后呢，或者是这个有一些规划日本的中国的学者回到中国去之后就消失了。中国是不是要把这个问题好好的解释一下？毕竟他们在法律上也算是日本，也算日本人哦。那这些问题，然后在台海问题上面，因为日本对于台海问题非常关注，台海问题上面，中国是不是能够采取一些比较稳健，然后呢能够维持现状或和平现状的一些方式？或在南海问题上面，中国能不能做一些这个符合法律规范的行为？这些东西呢？一定某种程度要中国做一些可能某种程度的承诺或让步，中日关系才有可能就是进一步的进展。不过，如果我们从历史上面来看的话，日本在中美之间哦，它其实很像一个钟摆在摆荡哦。比刚刚我们那个所提到的，就是2005年之前呢，这个钟摆是摆在美国那边，有日本这个钟摆是摆在美国那边。当时的小泉纯一郎。其实跟美国关系很好，然后呢，跟中国关系很差。可是呢，因为跟美国关系很好之后呢，在日本的外交钟摆上面就会慢慢慢慢的往中国方向摆。所以呢，到2007 08年的时候就慢慢的摆到中国这边。到2009年民主党上来之后呢，哇，真的是摆到完全是摆到中国那边。可是之后安倍上来之后，又慢慢的摆到日本那边去。安倍在201718年的时候有有一点可能会摆向中国那边，可是发生中美贸易战，是，所以他其实没有完全摆过去。所以这样的一个日本日本在美国跟中国之间这个摆荡，我们也可以持续去观察，还是一个蛮有趣的现象。真的是非常的精辟的解说，从这个大格局
1: 的部分，从大国关系讲到周边关系。是的分析确实是十分的到位。那近期我们又看到这个中国的辽宁号，好像是又在做演训。那这就不仅是经济安全的，那就是就战略上面的安全来看的话，日本的民众们一定会感受到中国这边的压力。那日本的商业界一定是在这个中国的这种最新的这种封城的指引之下。你会感到呃压力。那我想请问，那岸田总理在他的新的这种、呃、要稳定经济、重分配，不仅仅是只有单纯的经济成长，那也是非常注重他的这个经济分配的这个岸田的新的新资本主义概念之下，想要请教这个老师，他们怎么面对疫情搅局、国
0: 内经济冲击？俄乌局势变化，那我们就是一,一针对这些周边环境的因素的变化，然后来看看日本在经济上面可能，或者是安全上面会有什么样的作为。其实有一点，这个国内的学者比较少提到了，然后呢，可是日本的这些安全保障或者经济上面的专家呢，开始重视，比如说，二俄战争之后的这个日俄关系的变化。一定会牵动日本的所有的战略布局的这件事情，日本就已经开始深刻思考。我们举一个跟台湾有关的例子好了。原本日本在日俄关系好的时候，日本其实不用在北海道派多太多的军队，它不用面临来自于俄罗斯的直接压力，所以它的军力配置呢，都是以在这个冲绳为核心的这个日本叫做南西海域，就是钓一台。这附近东海钓鱼台，甚至是台海地区，他们军力部署大部分都日放在这里。可是呢，一旦俄罗斯跟日本关系紧张的时候，是不是日本就要抽派部分的兵力往北海道，以防应俄罗斯三不五时那边进行军演啊？俄罗斯的飞机、船舰经常经常在那边出现。那这时候西南西南海域的南西海域的这个地区，它的防卫就面临到某种程度的不足，这可能会让中国。趁虚而入，所以这个日本就要必须去思考。这是刚刚所提到的一个大变局之下要做的一些应对。那我们刚刚提到，那经济上面也是如此啊。呃，日本其实很早就有开始思考 “China Plus One” 的政策。那 “China Plus One” 政策比较是接近是在中国之外找一个可以逐渐取代中国，或者是分担中国风险的生产基地。那日本在2010年前后，它遭受到中国来自于中国稀土上面的钳制嘛？就我用稀土来威胁你，啊，让你在外交上面进行某种程度妥协，日本就感受到这样的一种的这个危机，所以持续去找，找到印度或是找到东南亚其他国家。可是他们也发现，你很难把现有的这些在中国已经有了塑造原资产的企业，呃，一系之间把它搬到。中国之外，所以他必须要跟中国共存，这是日本现在的想法，就是说日本的新投资可以不在中国。确实，他们现在很多新的，特别是跟科技有关的投资，他绝对不会放在中国，他就要找别的地方投资。这时候呢，能不能让他们转为日本来投资，甚至转回来台湾来投资？那这对于日本的这个经济的发展转型，以及对台湾都是很有帮助的。非常感谢老师
1: 的分享。确实是全面性的，把这个经济形势、能源形势等等，全部都说明的非常清楚。非常感谢啊，李教授今天接受我们的访问。这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。非常感谢您的收听，我们下周再会
3: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局
2: 。妈，你去邮局要干嘛？
3: 去领钱转账。